0: Bienvenidos. Este es el día número 118. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Es el Señor quien nos da la perseverancia, y sobre todo, es Él quien nos da hambre para escuchar la divina enseñanza y para hacer la vida de nuestra vida. Que venga el Espíritu Santo y que recibamos esta palabra con el mismo amor con que fue otorgada. Hoy tenemos textos del Libro de los Jueces, del Libro de los Salmos y de la Carta de Santiago. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces, capítulo 9. Abimelech, hijo de Jerubal, fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre, «Digan a todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes, que los gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Yerubal, o que los gobierne uno solo? Recuerden además que yo soy de la misma sangre que ustedes». Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquem y estos se pusieron de parte de él porque decían, es nuestro hermano. Luego le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres y aventureros que le sirvieron de escolta. Enseguida entró en la casa de su padre en Ofrá y mató a sus hermanos, los setenta hijos de Yerubaal sobre una misma piedra. Solo escapó Jotam, el hijo menor de Yerubal, porque logró esconderse. Entonces se reunieron todos los señores de Siquem y todo bet -Miló, y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquem. Cuando le llevaron la noticia a Jotam, éste se puso en la cima del monte Garisim, y gritó con voz potente, «¡Escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes!». Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo, «¡Sé tú nuestro rey!». Pero el olivo les respondió, «¿Voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles?». Los árboles dijeron a la higuera, ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿Voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles? Los árboles le dijeron a la vid, ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid les respondió, voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles? Entonces todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles, si de veras quieren ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra, de lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Y ahora díganme, ¿han obrado ustedes con sinceridad al proclamar rey a Abimelech? ¿Se han portado bien con Yerubal y con su familia, y lo han tratado como se merecía? Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida, y los libró del poder de Madián. Y ahora ustedes se han levantado contra la familia de mi padre. Han matado sobre una misma piedra a sus setenta hijos» y han proclamado rey de los señores de Siquem a Abimelech, el hijo de su esclava, aduciendo que es hermano de ustedes. Si hoy han sido sinceros y leales con Yerubal y su familia, que Abimelech sea para ustedes un motivo de alegría, y ustedes para él. De lo contrario, que salga a fuego de Abimelech para devorar a los señores de Siquem y de Bedmiló, y que salga a fuego de los señores de Siquem y de Bedmiló, para devorar a Abimelech. Después Jotam huyó para ponerse a salvo, y se estableció en Be'er, lejos de su hermano Abimelech. Abimelech gobernó tres años en Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los señores de Siquem, y estos traicionaron a Abimelech. Así debía ser castigado el crimen cometido contra los setenta hijos de yerubaal y su sangre debía recaer sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido cómplices en la matanza de sus hermanos. Por eso los señores de Siquem preparaban emboscadas contra él en las cimas de los montes, y saqueaban a todos los que pasaban por allí. Abimelec fue informado de todo esto. Una vez, Gaal, hijo de Ebed, pasó por Siquem junto con sus hermanos, y se ganó la confianza de los señores de Siquem. Estos salieron al campo a vendimiar, pisaron las uvas, hicieron festejos, y entraron en el templo de su Dios. Después de comer y beber, maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, exclamó, ¿qué autoridad tiene Abimelech sobre Siquem para que le estemos sometidos? el hijo de Yerubal, y de Sebul, su lugarteniente, ¿no han estado sometidos a la gente de Jamor, el padre de Siquem? porque tenemos que estar sometidos a ellos? Si pusieran a este pueblo en mis manos, yo expulsaría a Abimelech, desafiándolo a que refuerce su ejército y salga a combatir. Sebul, el gobernador de la ciudad, al enterarse de las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se enfureció, y envió disimuladamente mensajeros a Arumá, donde estaba Abimelec, para avisarle, Gaal, hijo de Ebed, ha llegado a Siquem con sus hermanos, y está sublevando la ciudad contra ti. Por eso, ven durante la noche con toda la gente que tienes contigo, y quédate al acecho en campo abierto. Por la mañana temprano apenas brilla el sol irrumpirás contra la ciudad y cuando gaal con su gente salga a enfrentarse contigo lo tratarás como más convenga Abimelech salió durante la noche con toda su gente y se puso al acecho cerca de Siquem con su tropa dividida en cuatro grupos cuando gaal hijo de Ebed salió y se detuvo a las puertas de la ciudad. Abimelech y la tropa que lo acompañaba salieron de los lugares donde estaban al acecho. Al ver las tropas, Gaal dijo a Zebul: —Mira esa gente que baja de la cima de los montes. —Es la sombra de los montes y a ti te parecen hombres, le respondió Zebul. Pero Gaal insistió, —Es gente que baja por la ladera del ombligo de la tierra y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo, ¿No eras tú el que te envalentonabas diciendo quién es Abimelec para que le estemos sometidos? Ahí está la gente que tú despreciabas. Ve ahora a combatir contra ellos. Gaal salió al frente de los señores de Siquem y presentó batalla a Abimelec. Abimelec lo persiguió. Gaal emprendió la retirada y muchos cayeron muertos antes de llegar a la puerta de la ciudad. Abimelec regresó a Arumá, y Cebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos, impidiéndoles habitar allí. Al día siguiente, la gente de Siquem se puso en campaña. Cuando Abimelec recibió la noticia, reunió sus tropas, las dividió en tres grupos y se puso al acecho en el campo. Al ver que la gente salía de la ciudad, irrumpió contra ellos y los derrotó. Después Abimelech y el grupo que lo acompañaba volvieron a atacar y tomaron posiciones frente a la puerta de la ciudad. Mientras tanto, los otros dos grupos se lanzaron contra los que estaban en el campo y los derrotaron. Abimelech atacó la ciudad durante todo el día. Cuando la tomó, mató a la población, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al enterarse, los señores de Migdal Sichem se refugiaron en la cripta del templo de Elberit. Cuando Abimelec recibió la noticia de que todos los señores de Migdal Siquem estaban en un solo lugar, subió al monte Salmón con todas sus tropas y tomando un hacha, cortó una rama de árbol, se la puso al hombro y dijo a las tropas que lo acompañaban, Apúrense, hagan lo mismo que yo. Cada uno de sus hombres cortó una rama y todos fueron detrás de Abimelec Después cubrieron la cripta con las ramas y les prendieron fuego. Así murieron también los habitantes de Migdal Sikem, unos mil hombres y mujeres. Luego Abimelec marchó contra Tebes, la asedió y la conquistó. En medio de la ciudad había una torre fortificada y todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres, se refugiaron en ella. La cerraron por dentro y se subieron a la parte más alta de la torre. Abimelech se adelantó para atacar la torre y llegó hasta la puerta con la intención de prenderle fuego. Pero una mujer le arrojó una rueda de molino sobre la cabeza y le partió el cráneo. Él llamó enseguida a su escudero y le dijo, Desenvaina tu espada y mátame, para que no se pueda decir que me mató una mujer. Entonces el escudero lo atravesó con su espada y él murió. Al ver que Abimelech estaba muerto, los hombres de Israel regresaron cada uno a su lugar. Dios hizo recaer sobre Abimelech el crimen que había cometido contra su padre cuando mató a sus setenta hermanos. Y también hizo que toda la maldad de la gente de Siquem recayera sobre ellos mismos. Así se cumplió la maldición que Jotam, hijo de Yerubal, había pronunciado contra ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo número 119, versículos del 1 al 16. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón, los que van por sus caminos sin hacer ningún mal. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Así no sentiré vergüenza al considerar tus mandamientos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones del todo. ¿cómo un joven llevará una vida honesta cumpliendo tus palabras? Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor, enséñame tus preceptos. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas. Meditaré tus leyes y tendré en cuenta tus caminos. Mi alegría está en tus preceptos. No me olvidaré de tu palabra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta del Apóstol Santiago, Capítulo 4 ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y si no consiguen lo que desean, matan. Envidian y al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden. O bien, piden y no reciben porque piden mal con el único fin de satisfacer sus pasiones. Corazones adúlteros, ¿no saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura afirma en vano, el alma que Dios puso en nosotros está llena de deseos envidiosos. Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según la palabra de la Escritura que dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios. Resistan al demonio y él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Que los pecadores purifiquen sus manos, que se santifiquen los que tienen el corazón dividido. Reconozcan su miseria con dolor y con lágrimas que la alegría de ustedes se transforme en llanto y el gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla en contra de un hermano o lo condena, habla en contra de la ley y la condena. Ahora bien, si tú condenas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de la misma. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que tiene el poder de salvar o de condenar. ¿Quién eres tú para condenar al prójimo? Y ustedes, los que ahora dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí todo el año, haremos negocio y ganaremos dinero, ¿saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo, que aparece un momento y luego se disipa. Digan más bien, si Dios quiere... Viviremos, y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presuntuosamente, y esa jactancia es mala. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: De hecho, en esta una y única iglesia de Dios, Aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres. Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, Allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la iglesia católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la iglesia católica como hermanos en el Señor». Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la iglesia católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a él y de por sí impelen a la unidad católica.